0: Olá seja bem-vindo ao canal FFácil e seja bem-vindo ao Boteco do FFácil. Hoje é dia de beber uma, bora conversar um pouquinho. Boteco e pita, eu disse eu aqui, minha vibe de hoje. Qual que é a sua vibe? Cerveja e pizza. Cerveja e Pizza. Essa é a melhor vibe. Bom, vamos trocar uma ideia aqui. Boa noite. Os 3 mil pontos Jefferson. 3 mil pontos logo ali ou foi voo de galinha? Cara, galinha, Não tô brincando. Eu acho que foi real, tá? Eu acho que foi real. O mercado marcou o, o IFIX bem importante agora. Eu acho que ainda pode voltar a subir, tá? Engraçado, cara. O mercado voltou a ficar animado. O que tá acontecendo é o seguinte. Olha o Bovespa versus o iFix. O iFix vem aqui, subindo. Up. Aí vem o Bovespa aí, cai. O que acontece com o iFix? Fica parado. Aí o Bovespa sobe. Aí o iFix sobe mais. Porra, bicho. Nosso iFix tá tipo um, um foguete. Só, só vai para frente. Então, eu acho que tem potencial para continuar subindo. Uh, em termos de, de, de espaço uh, de mercado mas eu, eu, eu realmente queria de, uh, mas eu realmente queria queria muito mesmo Uh, que, esse, que, que o mercado desse uma <risos> desse uma quedinha pra gente poder encher o pacote, né? É isso que a gente torce. <risos> eu, tô, eu tô já torcendo por uma queda. Nem começou a subir tanto, eu já tô querendo ter uma queda aí pra gente poder encher o carrinho, porque esse carrinho agora tá difícil, viu? Porra, tem tempo? Cara, tem tempo, quanto, quanto tempo você não vê o iFix? Olha só, tô olhando aqui. Cara, desde... Não, maio não. Desde julho a gente não tem uma queda. Isso tem subida, subida, subida. Agosto foi um, um mês que subiu muito. Agora setembro, você tem ideia? Setembro começou com 2,970. Ou seja, já subimos 12 pontos em setembro, em 10 dias. Se subir mais 20 pontos, e é possível, a gente bate 3 mil pontos e a gente pede aquela pizza gostosa. Nossa Senhora. Sério, que esse PC meu, Eu até quero ver isso. Eu fiquei até curioso aqui. XPCM, fato relevante. Olha só, olha só que gracinha. Vou até compartilhar com vocês, meus amigos. Nos termos desse, celebrou um contrato de locação não residencial relativos aos conjuntos 101, 205, 305, 405, 505, 605. Cara, o cara alugou bastante, hein? Correspondente a 12 pavimentos... 12 pavimentos tipo e 13 o mezanino geral do edifício Corporate Macaé. Com um contrato de 60 meses a partir de primeiro. Com a referida locação a vacância passará de 100% para 85%. Considerando a soma dos recebíveis relativos aos 24 primeiros meses da competência, é estimada R$ 23,00 por cota. A receita mensal bruta decorrente do aluguel nominal do contrato, sem considerar a correção inflacionada período e economias, é estimada aproximadamente R$ centavos por cota. Os cálculos foram realizados considerando a quantidade atual de cotas do fundo em circulação e não considerando a receita oriunda da multa da Petrobras. Será? Aí, vai lá ganhar dois centavos. Ó, nos 24 meses, é esse mesmo, não tem. Considerando a soma dos recebíveis relativos aos 24 primeiros meses de competência de vigência do contrato, a estimado 0,23 por cota. Receita mensal bruta decorrente do aluguel nominal do contrato sem considerar a correção inflacionária previsto no contrato de economia de redução uh, de despesas é estimado em aproximadamente 2 centavos por cota. Cara, disseu, melhor frase do dia. Boa. Hoje, realizei um baita lucro no Helg, aproveitando a queda dele devido a baixa dos rendimentos. E comprei uma papelada. Ah, Felipe, boa noite. E aí, Felipe, tudo bem? Ah, Diego, boa noite. me Xará. Você veio com o nome errado, Diego. Você tinha que ter um oi. André Luiz Mar Marcon Fusco, ah, boa noite. Cara, eu. Uh, a tese do HCRA não é uma tese que eu tenho olhado, não, cara. Pra falar a verdade. Mas depois eu dou uma olhada e falo. Continuar aqui, né? Marco, Fausto, Ivan Rocha. Mesmo com a deflação, o CVB decepcionou? Cara, a expectativa era maior. Então, podemos falar assim que decepcionou. Não podemos esperar quedas à vistas aí se a galera é mais iludeira. assim. É um ativo que a gente acha interessante, bom risco de crédito, mas. Não sei se o mercado se eles estão se precavendo de alguma. de alguma queda, estão começando a sofrer mais, mas eu acho que o 074 realmente. É um. Deve ser um fato super relevante. <risos> Aposto que isso aqui é sobre o CX PCM, né? É, o CVBM é um ativo que a gente acha interessante, sabe? Mas. Ah, o rendimento foi abaixo das expectativas, é isso que todo mundo tem que enxergar. O que que significa? Nada, pode agora é, ter influenciado uma grande parte dessa, daquela cota 66 não sei se vocês lembram, o 66 negativo, né? porque lembra que alguns fundos como o Caixa, o, o, existe um delay de um, dois meses para chegar, né? uma parcela chega e outra não. Então, isso é, é, de fato, um pouco interessante. Uh, mas não vai mudar muito o fato de que a qualidade do ativo, né? E, e agora, será que vai compensar entrar? O que, que vai acontecer quando esse mercado vai fazer? Deixa eu só olhar o CVBI aqui. Deixa eu só ver o, o último relatório, do dia 31 do 8, que foi publicado. Vamos olhar aqui a carteira dele. Deixa eu abrir aqui, só para a gente fazer uma brincadeira, né? Porque, assim, muita gente me criticou quando eu falei que não tinha que olhar dividend yield. Ah, não sei o que, Eu falei, ai, ah, caramba. O que eu quis dizer que não tem que olhar dividend yield é que, por exemplo, vou mostrar aqui qual é a minha visão em relação a dividend yield ou não dividend yield. Esse cara aqui, ó, tá com uma carteira mais ou menos assim, ó: 15% de CDI, uh, prazo médio, com uma taxa de CDI mais 4,3. E o IPCA, 80% praticamente, uh, ele tá com uma tese de tá com uma tese especial mais 7,2. No, cu no curto prazo, se eu pego essa inflação aqui e faço toda essa média, esse cara que vai pagar mal. Agora, vamos pensar no longo prazo? Qual que são as taxas de administração dele aqui? Hum. É um cara que no longo prazo, vamos pegar assim, uma... deixa eu ver a taxa que eles estão considerando aqui. Aqui ele está com um rendimento de curto prazo. Tá um pouco... É que assim, eu acho que essa taxa aqui está um pouco, isso aqui, isso aqui machuca um pouquinho, na verdade. Porque o CDI, eu tenho que considerar que não vai ser isso aqui. O CDI não vai ser 12,5, 12,8. Não vai ser. Isso daí eu teria que considerar aqui, tipo um 8, 9, 10, alguma coisa nessa faixa, para o longo prazo. tá De curto prazo, 13.7, 5.5, eu acho que faz referência. Aí, isso aqui é 13.1, 14.0. É. é que esse cara aqui influencia muito mais né, pelo percentual do que esse cara aqui. O que eu quero te dizer com isso? Olhando para essa taxa aqui, Hoje, esse cara tem uma taxa de curto prazo, olhando isso aqui, isso aqui parece realidade. Por que, que ele vai me pagar 14% e o dividend yield dele está 12,5%? E, na verdade, esse, esse mês foi menor ainda. A resposta está contra a deflação. E a deflação ela fez com que, em algum momento, a inflação fosse maior e agora a inflação está menor. O que, que eu quero te dizer com isso? O ponto é, isso vai, vai mudar. Se você, se você comprar sempre olhando o passado, você vai tomar a decisão errada. Agora, é natural que muita gente que olha rendimento escolha outros ativos e o preço caia. Isso é natural também. Então, eu estou falando que a métrica. O, o, o que, que você tem que se basear para comprar no futuro? Olhar a taxa. E depois olhar as operações para ver o risco. Tem que lembrar, por exemplo, ó um cara que falou que queria pagar em média 14, teve meses que pagou 18. Por isso que a gente acha que essas métricas, quando o cara coloca dividend yield anual, é uma métrica ruim Por quê? Porque, na verdade, não foi 18%. Foi menos. Porque o cara te dá anualizado. Não é isso que te importa. Na verdade, o que tinha que ser é a composição dos... Tinha que ser a, os, os, LTV, os last 12 months, os últimos 12 meses. Isso que importa. E é isso que você pode comparar com a inflação. Ou seja, quanto que esse ativo está pagando de juros real, de fato? Pô, ele tá pagando X de juros de fato real. Entendeu? Bom, uh... boa noite, Diogo. Betal descontado? Hum, cara, esses ativos do BTG não tem muito confusão, não, cara. O Betal, é a mesma questão do Casarago, tem uma questão de capex ali que ainda, ainda não me deixa ficar. Eu não acho nem que tá descontado, não, cara. Nem descontado essa bagaça Tá. Ativo está no preço praticamente. A FIX 3000 está demorando. Será que chega? A questão é: será que chega? <risos> é realmente o PCM alugar é um, merece uma pizza, brotinho. Eu acho que depende, né, né Jefferson? Eu acho que para quem pra quem é cotista, pode ser que você possa pedir uma super pizza. Eu só não acho que você pede uma super pizza ou a brotinho que o dividendo vai pagar. <risos> Aí fui maldoso, né? Você pa... Quem pagou 60 reais essa cota e teve gente que recomendou esse cara. Tord é, é Tord é uma, pois está na baixa ou é arriscado, cara, tem muito risco. Aqui, aqui, cara, se você está perguntando, você deve entrar. A resposta é, tome muito cuidado. Se você, você, você tem que saber muito bem onde você está pisando. Por quê, cara? Olha só, ativos como desenvolvimento não é ativo para qualquer pessoa entrar. O Tord tem muito, tem um ativo, ele, ele é ele é complexo de avaliar. E se você não tem a confiança de entrar, cara, não é, não é eu que vou te responder se vai entrar. A resposta é, leu, não entendeu, não entra. Independente ele tá custando, ah, mas tá muito barato, foda-se, você não tá entendendo o que ele faz, não entra. Qual que é o risco dele? Se você não sabe me dizer o risco dele, não entra. Esse super fato relevante do XPCM deveria ser. <risos> ah, agora virou meme. Tan, 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 tan. Hoje tem um anúncio especial. Dizemos agora que o XPCM acabou de alugar algumas. Que isso, o XPCM? É mais ou menos isso. Acho que eu não sou muito bom ator, não, né? É, é. Rapaz, olha o que vocês vêm me perguntar aqui, Hectare, Todd, PCM. Mano, vocês estão olhando os ultra high yields, cara. Cara, é, é claro, vamos lá. O Hectare é um cara que deve pagar um pouco mais quando tiver, não tiver deflação. É o cara que está com deflação, está pagando menos. Quando não tiver, vai fazer. Qual que é o problema? O Hectare é um cara que teve uma puta oportunidade de ter muito mais crédito e sofrer muito menos e tem bastante equity ainda. Então você tem que entender em relação a isso. Aqui a gente não fala se é um ativo bom de comprar ou bom de vender. A gente só vai apresentar os seus riscos para você. Mas, cara, tipo, Thor, até a Urca, cara qualquer ativo, Raild, se você não entende, não pergunta para as pessoas. Por quê? A não ser para o seu consultor, quando você contratar, ou para o analista. Porque as outras pessoas que vão te informar, vão te informar com viés. O cara que comprou o hectare e manda você comprar, o cara está comprado. E se o cara está uh, mandando você vender, às vezes porque ele não gosta do ativo. Então, assim, cara, para você ter um comentário sério de alguém, assim eu não posto a recomendação aqui. O que eu posso te falar é o seguinte, o, o, o 1,10 que o hectare pagou agora é a mesma coisa do CVBI. É, uma, é, uma, é um conto de fadas, né? Por quê? Porque está pagando baixo porque deflação, vai voltar, vai pagar mais. O hectare tem, teve outros problemas, que foi a questão da emissão, que foram outras questões, que trouxe o preço muito embaixo. Que não deve continuar assim também, entendeu? Agora, oportunidade ou não, você tem que saber, na verdade, qual que é o risco do ativo. E aí, sim, você vai me responder se é oportunidade ou não. Porque você não tem que se basear no VP. Porque qual que é a segurança que você tem no VP? É isso que as pessoas têm que entender. Quanto mais raio Menos seguro é seu VP. Entenda isso. Comprei mais um pouquinho. Hum. Hoje é sexta-feira. Dia de revelar as, os concorrentes naquele favorito maroto salvo no navegador. Não, ó, não acho que meu navegador está aqui não, porque vocês vão me perguntando, eu vou digitando as coisas aqui, tá? Então, pelo amor de Deus, vocês não olham o meu navegador não, porque o navegador não tem nada a ver com o que tá bom. Vou até mostrar aqui para vocês, hoje eu estava mostrando a tela. Opa, cadê? Estava mostrando a tela aqui, aí tem o GDI aqui para olhar, tem o, o canal aqui que a gente está organizando as coisas, o canal aqui, ó. para quem nunca viu os bastidores aqui. Okay? Alguém já teve curiosidade de quanto que a gente ganha de mostrar para vocês aqui? Monetização. Será que aqui? Não, não é aqui não. O cara não sabe onde tá no canal dele, onde aqui, a cash tem estatística. Aí, não tá querendo mostrar. Ah, foi agora. Aqui, vem cá. Mas aqui, ó, tem isso aqui. Isso aqui é pra você... Deixa eu botar isso para cá. Ó, para quem sempre quis saber a receita do canal, aqui, ó. Nos últimos 28 dias, é, são 116 dólares, a gente ganhou 237 inscritos. Vocês não estão compartilhando aqui os vídeos, né? Dá nisso. A gente teve 8,2 mil horas uh, que foram realizadas E o canal teve 37 mil visualizações Um dia eu mostro tudo que a gente já que Aqui ó, dá pra você ver tudo o histórico tudo. Um dia eu mostro pra vocês Se vocês tiverem curiosidade Mas isso é besteira, né? Vamos falar de fundo Mas não acredita que não tá aqui não Porque vocês me perguntam eu vou colocando aqui, tá? Treta-feira É, treta-feira Rapaz, hoje eu fui falar dos negócios aí, falei bosta. Uh, boa noite, aqui direto de Mon Moncton, no Canadá. Ligando nas notícias e tentando aprender. Valeu, Ari. Boa noite, Fícius Paper, Essa XPCM valeu mais em bar. Opa! Depois eu dou o um endereço aqui de casa, vocês começarem a me mandar cerveja. Tô brincando, galera. Boa noite, em relação ao macro, você acredita que a recessão pode impactar uh, a volta do setor de escritórios? Não. Uh, quer dizer, não não, mas vai impactar menos. Se, assim, se o Brasil estiver economicamente melhor, e a gente pode estar economicamente melhor nos próximos, no próximo ano, é, o impacto externo, ou seja, exterior ao Brasil, de recessão mundial, americana, China e Europa, vão ter menos capital vindo para cá. Quando a economia cresce, assim a gente pode pensar no Brasil crescendo 8%, 10%. O Brasil vai crescer 2%. 2% já é suficiente para as pessoas já começarem a se posicionar e já ter uma... Vai impactar... O impacto que isso acontece é o seguinte. Imagina se se o mercado mundial estivesse voando, o Brasil poderia estar tá voando o PIB e o impacto, e isso pensando em serviços, né, que é um dos maiores potenciais do nosso PIB, impacta basicamente o seguinte, você teria uma, uma vacância de, sei lá, em São Paulo, de média 18%, caindo para 12%. Isso é um impacto positivo que gera um PIB mais acelerado. Mas um PIB de 2%, um PIBinho, pode gerar, sair de 18% para 16%. Ou seja, é, a, a vacância no Brasil vai começar a ser reduzida. A velocidade com que essa vacância vai cair, ou seja, o impacto que isso pode causar, vai depender, sim, da, do tamanho da recessão. Só que, assim, não é só a recessão que importa. É como os outros players vão enxergar o Brasil. Se o Brasil for enxergado mais positivo, a gente pode ser, assim, às vezes, não cresce dois, cresce três e meio, o que pode impactar mais, vindo mais capital, melhora serviço e, e gera um pouquinho mais. Entendeu? Qual é a sua visão sobre os dados da inflação dos Estados Unidos? Cara, provavelmente deve começar a cair agora, mas eles estão sofrendo bastante com a inflação, né? O problema é que as coisas nem conhecem um pouco como lidar com a inflação. Mas é um fato, para mim, crucial aí para os caras para definir um pouco. A inflação é a mesma coisa daqui, né? O mercado começa a ter inflação, vai pensando em subida de juros. A vantagem dos Estados Unidos, ou a desvantagem dos Estados Unidos, é que o Fed é um cara de voz forte. E, e por ter uma voz forte, é, o que, que a gente pode fazer? Tá? É, e, por, e Por ter voz forte, o que, que a gente pode fazer? Ele dá um grito e assusta o mercado e a, a, a taxa de juros lá, nos, a expectativa não sobe tanto. Então, ele consegue segurar, ou seja, deixar a guidance no gogó. Ao mesmo tempo em que ele está sendo mais austero em relação à subida de juros e ao mesmo tempo que o impacto da economia vai ser menos. Porque a grande questão é o seguinte, cara, se ele subir muito rápido, ele vai matar a própria economia. O que nunca é bom, né? Nem para o Brasil, nem para nenhum país. É, as commodities já começaram, o petróleo já começou a cair. Então, assim, no geral, o mercado está preocupado com isso. Então, mais os dados. O, o dado da inflação só não está tão problemático porque a geração de emprego ainda está interessante. Mas, quer dizer, o contrário, né? A geração de emprego está... É uma das coisas que ainda está podendo a possibilidade de inflação, que é o que tem mais influenciado lá na inflação dos caras, entendeu? Essa, essa é a questão. A gente só acha que, assim, pensando objetivamente, é, a gente espera que comece a ceder nos próximos meses, pelo menos um pouco, e que isso fa faça com que, é, com as medidas que o Fed está adotando, volte um pouco para um patamar abaixo de 4%, e aí o mercado pode voltar a acelerar, como a economia sempre fez, a economia americana sempre fez. E aí, sim, a gente vai ter um momento positivo. A vantagem da Comunidade Americana, diferente das outras, é que ela mais. Ela, pela, pela política interna, ela, ela acelera mais rápido, acelera mais. Uh, do que qualquer outra. Então, assim, a retomada econômica lá é um pouco mais acelerada. A gente pode ver isso em 2008, por exemplo, com a crise lá. Em 2009 já, tava, já conseguiu, depois das medidas austras, conseguir. Só que lá não tinha o problema que tinha o outro de crise sanitária mais uh, crise de emprego e tudo mais crise de sobra de vaga né? o que gera problemas de crescimento problemas de serviço e várias outras questões assim Rura emitindo com boas taxas acima do VP, é um fiagro confiável diferente dos outros o que estraga é a taxa de performance cara, o fiagro a gente tem até uma entrevista com os caras aqui, né? O Rura é um dos caras mais high grades que a gente tem no mercado. Então, é um cara que vale olhar, assim. Só que tem que tomar cuidado, porque, cara, assim, essa emissão foi acima do VP, foi tudo que você falou. Mas ele não chegou a terminar de fazer a locação full. E tocou a emissão. Porque é claro que o mercado está dando espaço, mas não terminou a locação. Né? É um caso que tem que olhar isso, né? O que eu quero dizer com isso? Até os mais confiáveis não estão fazendo um trabalho 100% ótimo. Estão cedendo à pressão interna por aumento de capital. É natural? É natural. Mas é problemático para o dono do fundo, que é a gente. Se o cara só pensa em aumentar o capital... É... O risco de colocar operações diferentes é maior, e aí tudo mais. É confiável? É. é um bom fiagro? É. Tem um bom time por trás? Tem. Como vários. Taxa de performance incomoda? Incomoda. Ah, de fato é isso, sabe? Tipo, fazer um resumo do, do ativo. A gente pode pensar que, por exemplo, talvez futuramente, quando o fundo tiver mais de um bi, uns dois, talvez faça sentido, inclusive, eles talvez tirar essa taxa de performance que ficaria... É que assim, sendo bem honesto, é muito melhor o cara me cobrar uma taxa toda de administração do que ele botar uma taxa de performance com crédito, né? O cara me pega, ele põe uma, uma taxa de performance, o cara vai me pegar CDI mais 2 e põe taxa só CDI mais 3, 4. É tipo, bater em pato morto, né? Então se você vai me cobrar isso, porra, já faz um total comp do que você vai me cobrar de taxa e assim que você atingir um valor, você começa a diminuir, sabe? Mas, enfim, mas isso é problema de vários fundos, eu tô especulando aqui. Dá uma olhada, cara, mas é, é, a gente fez uma bela de conversa com o pessoal é, do Itaú, a gente achou bem interessante a conversa, então vale muito a pena trocar essa ideia, tá? Vale muito a pena ver essa, essa live que a gente fez com o pessoal. O que acha do KNH? Está no preço excelente, gestora boa, carteira boa? Sim tá num preço interessante, mas tem que lembrar que é competência, né? Ele segue esse regime, o que faz com que a deflação impacte ele mais rápido, não que impacte mais do que os outros. O impacto de deflação é para todos os fundos de PCA, mas uns impactam mais, outros menos. O impacto de competência é meio que na cara, que é o que acontece com a Carenga Y. Ele não é um high yield, tá, como muita gente erra. Ele, na verdade, a gente em termos de taxa, tá ali para um middle Boa gestora, boa carteira, mas também é uma carteira com subordinadas. Então, tipo, lembra, é, tem um risco, mas é claro que não dá para comparar um risco desse com um risco a uh, Octari ou Urca. Não dá para comparar os riscos desses dois ativos. Mas tem risco mais do que um canipe da vida, que é outros ativos dele. Tá? Então, você tem que olhar para isso para tomar a decisão de fazer. E isso não significa que... tipo, uh, uh, Olha a taxa nominal da carteira e decide se, faz, se é interessante para você. E se você gosta do risco do ativo. Né? Terrax, se não me engano, vai pagar R$ 1,25 por período. Isso faz parte de um negócio não recorrente, se não me engano. É verdade. Que, inclusive, eu acho que termina esse ano. Johnny, uh, por que o VGT não está subindo já que ele não está pagando a inflação? Cara, por que você não disse que ele não está pagando a inflação? Hum, ele está pagando a inflação, tá? Ele paga a inflação, é porque a inflação vem na receita, na receita da RAP. Só que tem que lembrar, primeiro, o ativo é alavancado. Então, por mais que a receita aumente, as despesas financeiras também aumentam. É um ativo que sistematicamente paga ano a ano mais que o outro. O que você tem que lembrar primeiro é o seguinte: Diferentemente de um ativo como uh, um ativo de, de crédito, que paga, por exemplo, o cara recebeu no mês a inflação, ele já te paga no outro. O VIGT é um ativo de equity. Isso acontece para vários ativos assim. Então, ele, ele performa o quanto que ele recebeu ali, o que, que ele vai, qual que é o fluxo dele. E. Determina quanto que ele vai pagar. Então, na verdade, o que acontece é o seguinte. Ele projeta isso com base no resultado que já teve. E aí ele vai pagando isso e, e podendo fazer o ajuste. No primeiro ano, ele pagou R$ 7,50. No segundo ano, eu acho que ele pagou 8. E agora ele está pagando, em média, 9, Pode, Deve terminar R$ 9,50. Então, todo ano, ele tem pagado mais do que o ano anterior. Então, como é que ele não está pagando a inflação? A grande questão é que a inflação ela não chega... Na na rendimento da forma como você está pensando. O que que ele completa é no ano a ano, tá? É, é isso que tem que entender. Assim, o que eu quero que você entenda é que a forma com que equity a inflação chega é diferente da forma com que equity é com que dívida a inflação chega. Ativos de dívida a inflação chega diferente do que os ativos de equity. Ou seja, é a mesma coisa do tijolo do papel. No caso do tijolo é, às vezes a receita melhora, o resultado, a inflação acruada aqui faz com que o ativo valorize, então você tem esse resultado aqui que é mais positivo. É, só que assim, a inflação ela vai demorar num ciclo positivo. É diferente um pouco em infra, tá? mas lembra, em equity, em tijolo, não é imediato a inflação. A inflação ela pode demorar um pouquinho até ela se manifestar tanto no preço quanto outras coisas, enquanto no ativo. É, para você ver. Você tem que lembrar que, por exemplo, ó, igual, o ativo pagava R$ 2, mano, pagou 2,50, depois R 2. ,00. Ah, então caiu. Não caiu. Porque ele pagou 3 de 2,50. Ele pagou R$ 7, R$ 7,50 no começo. Depois ele começou a pagar 2, pagou o último 2,25. Então assim, ele já aumentou, se for olhar aqui, mais de 10% do do 2 o 2,25. E agora ele vai vir está vindo uma faixa e pode ser que ele pague 2,50. Ou seja, ele vai dando esse degrau e ano a ano ele vai estar tá pagando um pouquinho mais. Inclusive a gente acha que ele pode chegar ali para R$ 2,50 já esse, esse pagamento agora. Então, é, na minha, por que, que não está pagando inflação? Só que não da forma com que outros ativos de dívida pagam. A o Zirão, saiu a publicação do Fato Relevante. Vamos olhar aqui. Uh, em complemento à comunicação, tal, tal, o fundo assinou na data um instrumento, aliança, tá? De particular de com, compromisso irretratável e revogável de, de venda e compra de bens imóveis, alienando a venda, tal, tal, tal. tal. A SPEP, indicada pelo KSM, valor de 203, sendo 85 milhões pagos no presente, data do fundo, o restante, tal, tal, tal. A em conjunto com a gestora, estimo os impactos financeiros no fundo. Impacto da, pela venda do imóvel. Será em breve é, com, feitas as conclusões finais. Impacto de não recebimento do aluguel. O impacto representa 12 centavos por cota mês a mês, sendo que o montante não distribuído tal, tal, tal. Por, uh, por fim, em linha, o anúncio dos relatórios gerenciais em junho e julho, o fundo pretende distribuir o lucro caixa resultante dessa transação, é, conforme, para os investidores detentores das cotas antes da conversão decorrentes da quinta emissão, cuja data base será a deliberação dos recorrentes imediatamente posterior ao fato relevante. Ou seja, depois que eles pagarem uma boladinha, até que enfim saiu o fato relevante, agora o, o Ailes R11 vai poder ser convertido. Tá? Isso é um bom motivo, a comemoração é boa para todos. Uh... Cadê o rally dos tijolos, meu povo? Cara, já foi, né? O rally já veio, já veio, já bateu e já foi. <risos> Bom, Diogo, você já deu uma analisada na qualidade dos, das garantias do BTAG? Apesar de fiago e achei bem melhor estudado que muitos Fiagros lastreados em aval. Cara, fala sobre o Kiri, vão liquidar. Cara, eu acho que é um fundo que estava tocando pelo Felipe, aí acabou mudando a visão da, da, da gestão, achou melhor não ter mais o fundo. Acabou que o fundo ficou meio perdido, assim, no tempo, né, até porque a, a gestão se afastou do fundo. E agora, apesar de oferecer para muita gente no mercado, ninguém quis. E agora o fundo vai ser liquidado. Assim, não, não diz muito. Até o, o Felipe já veio aqui falando que cara, não dá para comprar um fundo que não está soltando relatório. Então, tipo, era meio de se esperar isso. Não acho que uma ideia ruim ruim. Você liquida, você está com uma carteira o momento não é, é bom para liquidar, porque muita coisa já valorizou, o fundo é pequenininho, então era um fundo pequenininho, então liquidar também, se liquida muito rápido. Quem entrou no fundo esperando longo prazo acabou talvez um, não tendo uma notícia muito positiva, mas também não é uma coisa bem complexa aí em relação à, à entrada do fundo. Tá? Então, decisão, né? Assim, não... Um, um, o fundo muito pequeno não faz sentido para a gestora. Não faz. Se o fundo não crescer, cara, fundo de 50 milhões é muito mais trabalho do que... A gestora começa a ganhar grana acima dos 100, 200 milhões ali. Porque, cara, você tem que contratar umas três pessoas. A estrutura de gestão é complicada. Putz. Me parece pouco provável que a inflação vai para a meta. Também acho que é difícil. Conquistar precificando de juros americano. Se levar mais pode impactar os juros futuros e consequentemente a tomada de tijolos. É, eu, eu, só não, eu só não colocaria na mesma frase juros americanos e meta com o que está acontecendo no Brasil. Assim, por mais que a gente tenha uma dependência forte lá, a gente, tem uma, a, a gente, tem, a gente é um país mais comoditizado, né? Então, tipo... O mundo pode cair e a gente não precisa cair tão forte. Por quê? Porque se a gente vende, por exemplo, produtos, consumos é, do agronegócio, commodities do agronegócio, commodities minério commodities petróleo... É, com petróleo não, mas se a gente vende as outras commodities, é muito provável é factível de se pensar de que a gente, na verdade, vai, vai, vai estar bem no mercado. Né? Internamente, a gente já estava fodido. Então, na verdade o que a gente olha para cima, não para baixo, enquanto os outros estão caindo. Então, a gente tem muito mais potencial subindo que é vai para meta agora? Não, não vai para meta agora. Eu acho que é loucura de alguém pensar na meta. Só que eu escutei muita gente falando, olha, vai para meta agora e no primeiro trimestre, tem muita gente apostando que no primeiro trimestre já está positivo. É isso que você acredita? Não é o que eu acredito. Mas... eu já vi tanta coisa ruim que também não seria bom... Seria bom se isso acontecesse, mas... Putz, velho. Não, não, eu não consigo ser, assim, ser tão otimista em relação ao a que a gente acredita. tá? Eu acho que o mercado está precificando uma... Pétalas de rosa ao longo do caminho do Brasil. E eu acho que é um, é um caminho mais de espinhos. É um caminho positivo? É, eu acho que tem uma luz bem fundo ali, uma luz forte que está iluminando o caminho e tal, mas não é um caminho de pétalas. A gente pode chegar... Hoje a gente está muito melhor que estava em 2021, que está muito melhor que a gente estava no começo do ano. É, a gente tem um impacto relevante no que, que, nas decisões que vão acontecer no ano de 2023, porque a gente tem uma eleição no meio. Que Por mais que... A B indique que vai não sei o que e o C indique que vai se fuder, entendeu? Não, não, não interessa. É, a gente tem um... Esse, é, os candidatos são, são, são um, uma incógnita em termos, não políticos, mas em, em termos de execução de, de, de trabalho. Uma execução é um pouco mais óbvia pela continuidade do trabalho que vem se acontecendo. Só que assim, nem sempre o cara que governa no primeiro governa com a mesma viés que governou então tem cara várias coisas para serem pensadas e realizadas ali ao longo desse desses anos positivos que a gente pode ter então é... eu só acho assim enquanto os juros não começar a de fato de fato ter uma possibilidade real de cair eu acho que na minha concepção o Banco Central vai falar assim, olha, agora, a partir do, do próximo, a gente já está pensando, eu acho que vai vir uma nula. Quando o mercado estiver muito bom, olha, pode vir agora. Ele vai falar assim, não vem, mas no próximo deve vir. Eu acho que o mercado vai ser muito bonzinho. E aí sim, a gente pode rasgar e aí ver, o, ver a segunda leva de, 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 de ondas de tijolo, né? da consequência retomada de tijolo. Diogo, deixa de ser pessimista. <risos> Acredita nos homens, Diogo. Cara, eu acredito, velho, eu acredito, mas... Não acredito. Ah. Você põe a mão no fogo pra esses caras? Minha resposta é não. Mas, assim, eu tenho... A gente tá no Brasil, né? Então não adianta votar contra, nem nem escolher alguma coisa que não vai de acordo com o que se acredita. Tá? Então, primeira coisa que eu falo. Não, eu até fiz essa brincadeira, né? Vote com coração, por favor. Sem botar ódio na, nessa bagaça, dessa, 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 dessa urna aí. De, de... Enfim, vamos votar aí com coração. Isso que eu falo pra todo mundo. É... Cara, é difícil acreditar, velho, assim, no sentido de que Assim, sei lá, nos últimos dois meses está tá um, um arsenal de perfumes e flores. E, em contrapartida, o que a gente vê nos discursos é um arsenal de merda. Por enquanto, o mercado está relevando uh, o que está sendo dito. Mas eu acredito que uma hora isso vai, vai chamar atenção. Quando chamar atenção... É, é... É uma precificada que vai acontecer. Pode ser que positivamente a gente não aconteça? Pode, tudo pode, né? É, vai depender, claro, de quem foi eleito. Vai depender, em segundo, de quem ganhar a Copa do Mundo. <risos> Tô brincando nessa parte, tá? Mas aí sim, cara, olha só. Eu já escutei um cara tão, é, tão otimista que fala que no primeiro trimestre, no primeiro trimestre, né? Semestre, não. no primeiro trimestre de 2024, já vai ter a primeira queda de juros. E essa queda vai ser de magnitude entre 1 e 1.5. Então assim, eu não, meu, assim, eu não acredito nisso. Agora, se isso acontecer, é que assim, tem que lembrar, né? É, a gente se posiciona, por exemplo, vamos lá, vamos supor que você é um corredor, você se posiciona para correr. Eu sou o cara que fala assim, Vai queimar uma largada cinco vezes. Então, ali pela terceira, eu começo a, a correr junto. Nas três primeiras, eu sei que vai dar merda. Então, eu estou mais ou menos assim, pensando no mercado. Então, vai e depois vai voltar. Vai e depois vai voltar. Aí, na terceira, eu começo a pensar, cara, aqui eu já tenho que ir junto, porque senão o mercado pode ir, eu não vou. Eu não vou. E aí, eu não, competo, eu não faço uma competição maior. É isso que eu estou acreditando que o mercado vai acontecer. Então, mas não vi nenhuma furada ainda. E eu acho que no mínimo vai acontecer duas. Então, é mais ou menos isso que eu acredito. Então, pode ser que a, essa largada vai ser rapidaça e na terceira já, já foi? Tem. Mas na, na tese aqui, cinco, cinco largadas antes de, de queda. Confia desconfiando, é óbvio, né? Depende se a autogração da tá partida. Tá, tá... <risos> Vote com o coração. Depende do coração da partida. Ó, a resposta. Ai, ai. Qual a sua visão sobre os impactos do mercado do Brasil como a Europa em apuros no inverno? Cara, olha, a Europa em si, uh, o impacto não é negativo para o Brasil. Vamos lá. A Europa está passando por dois problemas. O inverno e o verão com calor excessivos. Verão com calor excessivo significa que parte de colheita, parte de tudo, vai vir diminuta em relação à capacidade deles. O que significa que eles vão depender mais de comida do exterior, o que é bom para o Brasil. É, então, assim, qual que é o problema inteiro lá? É a capacidade deles de comprar, é isso que vai complicar. E a capacidade de consumo, só que tem coisas que não dá para não deixar de consumir. É, eu percebi isso aqui. O pessoal ficou magoado comigo no CF, Só porque eu fiquei falando um negócio lá. É, qual a sua visão sobre os impactos? Então, assim, cara, eu, eu, eu não acho que a Europa me preocupa uh, em termos globais, assim, porque quanto mais problemática a Europa... A Europa é um tipo um sei lá, um jumento, no sentido tipo vai demorar para recuperar e demora para demora para cair e demora para recuperar, é isso que a Europa é ela é aquele elefante que demora a fazer tudo só que assim, no curto prazo o consumo em alguns pontos vai aumentar e vai ajudar o Brasil mas, em termos economicamente mundiais de, 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 uh, ela vai atrapalhar essa retomada mais forte tudo que pensa assim, gente, quando a economia tá voando lá fora, tá todo mundo trocando comércio, e aí um país produtor como o nosso voa. Quando tá todo mundo na merda, ninguém pode pagar uma coisa muito cara. Então, tipo, por mais que às vezes o cara precise, o preço não sobe tanto. O preço pode subir um pouquinho, por, porque tá faltando lá e tal, mas não vai subir tanto. Tá? Então, é, é mais ou menos esse o grau de desconfiança que eu tenho grau de confiança. Assim, por incrível que pareça, eu falei uma vez, eu acho que há um ano atrás, o Brasil estava no ponto perfeito para ser o, um dos países que o, Bahia, o, o Brasil, ele, ele passou pelo Covid, por mais que tenha morrido muitas, muitas pessoas, e, e não quero diminuir esse efeito, é, e eu não quero culpar também ninguém, não é meu objetivo aqui, é que assim, posicionalmente, global, é, em termos de afetar estrutura, a China foi destruída. Por quê? Porque ela gerou uma política horrível lá, se ferrou. Os Estados Unidos entrou num colapso, porque o Brasil, a gente sempre fez essa doação pra, de, 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 dessas políticas sociais. Lá nunca tinha feito. E, a, e o que ela fez ajudou na, na, na Great Resignation. Então, eles travaram a economia deles, a Europa já estava meio mal por conta disso, porque é um país mais idoso, então sofre muito mais que todo mundo, por questão de frio, por questão de idoso, e entra uma, uma guerra, então a Europa está mais ferrados de tudo. Então, nesse ponto, e aí você vai olhar os emergentes, a Rússia está banida, a China está problemática, a Índia está mais, está tanto problemática quanto outros, muitos países. Aí você vai olhar, o México, pô, o México daria um bom. Então, o Brasil e México, e o México ainda tá pior que o Brasil. Você olha, porra, o Brasil tá bem, cara. Então, saindo de tudo, desse marasmo de, de porcarias, o Brasil pode se... Se ele souber fazer, ele pode se dar uma alavancada muito positiva. E é, e é o que eu acreditava. Só que... É assim, eu falei isso, né? Só que, tipo, é... é... É complicado no cenário que a gente vive acontecer algumas, algumas coisas. Então, não, ser, não querendo ser muito otimista nem muito pessimista, uh, a Europa me preocupa menos do que os Estados Unidos. Por, até por relações internas comerciais. E me preocupa muito menos que a China. A China me preocupa. Entendeu? O que me preocupa são os maiores compradores do Brasil. Quem é o maior comprador do Brasil é que me preocupa, é o cara que vai... Se o cara parar de comprar ou comprar menos, isso me ferra. E é mais ou menos o que eu quero dizer, entendeu? Ah, meu coração tá partido. Diogo, volta para a versão política, melhor não debater, é verdade. Muito perto da eleição, só vai dar merda. Eu falei, eu vi isso, eu fiz isso. Isso aqui deve ser algum erro, cara. Isso aqui não faz sentido. Isso aqui foi um erro básico. Se o Putin fechar o lugar, cara, ele vai fechar. Ele não vai fechar. Ele, é, é, cara, o cara tem uma... Tá todo mundo ferrando o cara. Embargou as contas dele no exterior, na Europa. Na... Por que, que ele não ia fechar? Porque ele é bonzinho? Não, ele não é bonzinho. Ele vai usar isso com barganha política. Entenda isso. Nem que, nem que seja pra falar assim, vocês vão agora me engolir, vão me aceitar, eu vou tomar metade da Ucrânia, pode ser que não tenha metade, a metade da Ucrânia aqui é minha. E no outro momento, 10 anos depois, 15 anos depois, ele toma o resto. É isso. Ele faz agora. É, é isso, cara. Então, assim. E a Europa vai ter que mudar o SG para. É, para virar um país que vai ter que topar qualquer coisa para sair da dependência deles, entendeu? Enfim. Bom, meu nome é Nézio, eu gostava desse cara. Tô brincando. Como o mercado não caiu com o pessimismo dos investidores, pode-se dizer que está em um bom momento para comprar? Depende do que, cara? Resposta depende do que. Galera, obrigado a todos aí. Eu sei que a gente trocou uma ideia legal. Na quarta-feira que vem, a gente vai ter o Carter aqui, que era o meu coleguinha de, do, do, da turma do Fundão. É, na, na verdade, era para ser sexta-feira, né? Para ser essa sexta-feira, sexta mas sexta ele tem aula, não conseguiu vir aqui hoje. Então... Então... É, então, meu amiguinho Carter vai vir na quarta-feira. A gente vai fazer um um boteco especial de quarta-feira com o meu amigo Carter. Então vai ser bem legal. E depois a gente vai trazer novos convidados. Fiz os papers. Vou fazer o meu convite aqui, porque já veio três pessoas falar comigo e sugeriu o senhor participar de, aqui de uma numa conversa, né? Principalmente depois daquela, daquela intimada que eu dei, que você ficava traindo aqui o, o, o canal em vários outros canais aí. Que você não era exclusivo meu, <risos> o pessoal sugeriu que você fosse entrevistado. Não entrevistado, né? Participasse aqui do, do boteco. Se você tiver afim, tá? Se você tiver afim de participar, avisa aí a gente, a gente marca um boteco um pouco mais pra frente. Mas é um boteco aqui, né? Não é o boteco do boteco. Galera, obrigado a todos aí. Depois a gente troca uma ideia a mais. Vou ali comer com a minha esposa antes que eu perca a minha esposa. <risos> Valeu, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Não esquece de deixar o like, o comentário aqui, a gente troca uma ideia mais, a traz mais informação aí e a gente vai conversando aí. É, quando o mercado está muito assim, está muito complicado de comprar, a gente acaba discutindo outros assuntos e aí começa a ficar o pessoal mais disperso e mais incomodado. E aí tentando achar motivos para vender e motivos para comprar. Só toma cuidado com isso, tá? A, a, gente, a, a gente aqui tenta ser um cara sério, não tenta colocar compra nem venda pra ninguém, tenta, tenta ser o mais... Vou, não quero usar a palavra honesta, mas o mais fiel ao que eu penso. Tá? Eu tento ser fiel ao que eu penso. Eu queria tentar ajudar vocês de ser, realmente. Tá? É, e às vezes por isso a gente entra em alguns assuntos que não de, não é que não deveria, mas são mais complicados. Né? Galera, obrigado a todos. Ufa, quase acabou a energia aqui. Até mais. Fui nessa. Tchau, tchau. Deixe os comentários. Gosto muito de você e, enfim, fui lá.